0: Die Gnade Gottes, der Friede Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext für den heutigen ersten Weihnachtstag steht im ersten Brief des Johannes im dritten Kapitel, die Verse 1 bis 6. Da heißt es, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Darum erkennt uns die Welt nicht, denn sie hat ihn nicht erkannt. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht, und die Sünde ist das Unrecht. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme, und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht, wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen noch erkannt." Herr, segne dein Wort an uns. Amen. Liebe versammelte Gemeinde, der Weihnachtsmorgen hat für mich immer einen besonderen Zauber. Nach der freudig gespannten Aufregung des gestrigen Abends ist nun alles zur Ruhe gekommen. Als Kind bin ich dann gerade früh aufgestanden, die Eltern und der große Bruder schliefen noch. Ich schlich mich ins Wohnzimmer, um mir noch mal all die Geschenke anzuschauen und mit meinen neuen Spielsachen zu spielen. Ernüchternd war es für mich jedes Mal, als dann am Tag nach Weihnachten mein Vater wieder arbeiten musste und alles wieder so normal war. Der Zauber verflogen, der festlich geschmückte Tannenbaum mit seinem silbernen Lametta den wir am Heiligabend noch bestaunt hatten, wirkte plötzlich wie so ein Störenfried in unserem Alltag. Was war denn schon noch von Weihnachten übrig geblieben? Wenn wir das Weihnachtsfest nur von dem Drumherum ansehen, bleibt in der Tat nicht viel. Wir hatten Nachbarn, die waren sowieso immer viel perfekter und ordentlicher als wir, bei denen flog der Baum am 27. gleich im hohen Bogen auf die Straße. Dann wurde er zersägt in den Kofferraum gepackt und in die Deponie gefahren. Alles Restliche von Weihnachten in Kartons verpackt, das war's bis zum nächsten Jahr. Während wir, und das bis heute noch, regelmäßig die Abholaktion des CVJM verpassten. Man kann den Tannenbaum ja auch mindestens noch bis zum 6. Januar dem Dreikönigsfest stehen lassen. Mein Vikariatsmentor ließ ihn sogar noch die ganze Epiphaniaszeit über bis zum Anfang der Vor Vorpassionszeit stehen. Das ist mir persönlich sicher zu lange. So lang kann ich den Christbaum im Wohnzimmer auch nicht anschauen. Aber doch, es passt eigentlich zu unserem Predigtext von heute, denn er hält fest, was uns eigentlich in unserem Leben von Weihnachten bleibt, und zwar das ganze Jahr. Noch möglichst lang bis in den tiefen Alltag hinein soll an das Eigentliche von Weihnachten erinnert werden. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen und wir sind es auch. Dieses Unglaubliche, dieses Fantastische, dass die anderen großen Weltreligionen uns Christen nicht glauben können, ist geschehen und wirkt in unser Leben hinein. Gott ist Mensch geworden. Als Baby nackt und bloß fängt er an, wie wir alle. Und dieses Baby im Stall von Bethlehem schaut alle an, die um seine Krippe stehen, also auch uns die wir am gestrigen Abend und an so vielen Weihnachtsfesten schon darum herumgestanden haben. Und dieses Kind in der Krippe sagt zu dir und zu mir, meine Schwester, mein Bruder, du bist meine Schwester, du bist mein Bruder. Da bekommt das in unseren Filmen und in der Werbung so viel beschworene Fest der Liebe dann doch plötzlich ein ganz konkretes Gesicht, Nämlich das der Liebe Gottes. Du bist mein geliebtes Kind, sagt Gott zu dir. Er fragt dich nicht, woher du kommst an diesem Weihnachtsfest. Er fragt dich nicht, was du in dieses Weihnachtsfest mit hineingebracht hast. Er fragt dich nicht, ob du vor Weihnachten noch alles geschafft hast, was denn deine Pflicht gewesen wäre. Er hat ja auch weder von Maria und Josef noch von den Hirten ein polizeiliches Führungszeugnis verlangt, ob sie überhaupt würdig und in der Lage wären, seinen Sohn aufzunehmen. Nein, seht, welch eine Liebe hat uns Gott erwiesen. Der Schreiber des ersten Johannesbriefes, wir nennen ihn jetzt der Einfachheit halber einfach Johannes, kann das nur mit großem, großem Staunen sagen und mit großer Ehrfurcht. Denn Gott liebt so anders, als diese Welt es tut, so wohltuend anders. Und diese Liebe ist einfach gut für unsere Seele, denn sie ist ganz vorbehaltlos. Sie ist nicht an irgendwelche Leistungen geknüpft, die wir zunächst mal erbringen müssten, um von Gott geliebt zu werden, um anerkannt und geschätzt zu sein. Die Liebe Gottes, sie ist von nun an die Grundmelodie in deinem Leben. Weihnachten, Gottes Sohn ist kommen, singt den Grundton bei allem, was du tust. Das mag in deinem Leben oft nicht so aussehen. Unser Alltag nach Weihnachten, wenn er uns denn wieder hat, trägt uns auf seinen Wellen oft schnell weg, weit weg von Weihnachten. Er zerstampft mit seinen ermüdenden Routinen oft sehr schnell alle Festtagsfreude. Aber es bleibt, was Weihnachten dir ins Ohr singt: Du bist und bleibst Gottes Kind. Der Religionskritiker und Philosoph Friedrich Nietzsche, selbst Pfarrersohn mit wahrscheinlich nicht vielen angenehmen Erfahrungen, hat einmal gesagt, die Christen müssten erlöster aussehen, wenn ich ihnen ihren Gott glauben sollte. Kann sein dass wir nach Weihnachten ein freundlicheres Gesicht machen könnten und nicht rumbrummen. Aber so ist das eben. Wir leben, was wir von Gott her sind, in dieser Welt, mit all ihren Anforderungen, Herausforderungen, Enttäuschungen, mit ihren Kämpfen, den kleinen und den großen Siegen und den kleinen und großen Niederlagen. Johannes sagt im Predigtext, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Am Ende, bei Gott, lieber Friedrich Nietzsche, werden wir vielleicht alle das erlöste Lächeln, das du so gerne von Christen haben willst, vor uns hertragen. Vorher? aber nicht. Denn wir sind von dieser Welt und leben in ihr als Gottes Kinder und versuchen in ihr Gottes Willen zu leben. Der Reformator Martin Luther hat das einmal so gesagt, wir sind Gerechte und Sünder zugleich. Wir sind Gottes Kinder, lassen uns vom Alltag aber immer wieder von Gott und seinem Willen für diese Welt forttragen. Auch ein Christ tut eben nicht immer, was Gott möchte. Auch Gottes Kinder sind ungehorsam und gucken manchmal verbittert, ja gemein, traurig, düster und einfach unerlöst in diese Welt hinein. Glaubst du denn, die Zeugen jener ersten heiligen Nacht haben den Rest ihres Lebens noch gestrahlt? Vielleicht werden die Hirten noch einige Tage beseelt von dem gewesen sein, was sie da gesehen haben in der heiligen Nacht. Sie werden es sich sicher noch vielen erzählt haben, aber dann werden sie auch irgendwann mal von den anderen gehört haben, nun ist gut, nun hast du genug erzählt. Und dann waren da die Schafe, der Hund und ihr Alltag und nichts war geblieben. Und Maria und Josef, natürlich sind sie glückliche Eltern und kamen genauso aus der heiligen Nacht heraus, wie die jungen Eltern aus dem Klinikum Lippe mit einem Strahlen auf dem Gesicht. Doch dann fing auch bei ihnen irgendwann der Elternalltag an. Auch das heilige Kind wird nicht immer durchgeschlafen haben. Auch das heilige Kind hat in die heiligen Windeln gemacht. Auch das heilige Kind hat, wie viele Jungen, vielleicht die berüchtigten drei Monatskuliken gehabt und er musste nachts auf- und abgetragen werden von Maria und Josef. Auch die heiligen Eltern litten sicher manchmal unter Schlafmangel. Hinzu kam dann ja noch die Flucht nach Ägypten, wie wir aus der Bibel wissen. Da kann keiner immer erlöst aussehen. Da kann keiner immer Recht tun. Aber eines tun wir doch. Und deshalb sind wir heute Morgen hier. Wir lassen uns mitten in unserem Leben immer neu daran erinnern, was wir sind. Kinder Gottes. Johannes schreibt, ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn, auf den menschgewordenen Gott hat, der reinigt sich. Dieses Reinigen, das ist ein sehr altes Bild noch aus der Zeit des Jerusalemer Tempelbetriebes. Die Priester reinigten sich vor ihrem Dienst. Sich reinigen, gemeint ist hier, dass du, der du dich in deinem Leben als Gotteskind weißt, nicht einfach so vor dich hinleben wirst. Du wirst es merken, wenn dich dein Alltag mal wieder weit von dem wegträgt, was Gott von dir erwartet. Du wirst es eben nicht einfach achselzucken zur Kenntnis nehmen und sagen, so ist es eben im Leben. Du wirst sagen, nein, so ist das Leben, das Gott von mir möchte, eben nicht. Und dann fängst du an, auch in deinem Alltag nach dem Kind von Bethlehem zu fragen, immer wieder und immer neu, was es dir zu sagen hat in all dem, was beruflich und privat von dir verlangt wird. Das Kind im Stall wurde zum Mann, der uns die Nächstenliebe vorgelebt hat, der niemanden ausgegrenzt hat, der mutig seine Stimme gegen Unrecht erhoben hat, ein kleiner Weltveränderer, er hat da, wo er war und lebte, angefangen, die Welt zu verändern und er wurde dann zum großen Weltveränderer, getragen und gezogen von der Hoffnung auf Gott, die er uns Menschen gepredigt hat. Und du wirst nach Weihnachten versuchen, ihm zu folgen. Das gehört dann aber auch zum Christsein dazu, dass wir wissen, wie Jesus können wir es nicht machen. Wir sind immer auch zum Scheitern verurteilt. Manche Nächsten zu lieben, verlangt von dir einfach übermenschliche Kräfte. Und manchmal läufst du auch gegen Wände. Und deswegen daran erinnert uns der Johannesbrief heute auch noch. Deshalb leben wir aus der Vergebung Gottes. Christus ist erschienen, um die Sünde hinwegzunehmen, schreibt Johannes. Erlöst brauchen wir Christus, wir Christen nicht auszusehen. Einen glaubwürdigen Christen macht aus, dass er weiß, ich lebe jeden Tag von Neuem aus der Gnade Gottes, aus seiner Liebe heraus. Nur aus dem Bewusstsein, ich bin Gottes Kind, lebe ich. Und das, lieber Nietzsche, macht einen Christen, dem du seinen Gott glauben kannst, aus. Weihnachten ist eben kein Zauber. Ein Zauber verfliegt immer. Es ist auch kein absoluter Glückszustand. Weihnachten erzählt uns etwas über die Wirklichkeit Gottes und über die Wirklichkeit unseres Lebens. Und die ist schlicht. Du bist und bleibst Gottes Kind, was auch immer nach Weihnachten auf dich zukommen mag. In Jesu Namen. Amen.